0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Bu defa modernleşmenin hikayesini ara verip mühim şeyler yapalım istedik. Çünkü döviz birdenbire aşağıya indi. Çok yukarılara çıkmış idi. Euro 20'ler seviyesinden şimdi 14'lere kadar indi. Bu hem de bir akşam üzeri Erdoğan'ın gerçekleştirdiği bir konuşmayla oldu. Bunun ne olup bittiğini, arka planda neler var, ne anlama geliyor bu dolarizasyon mu değil mi meselelerini... Biraz konuşalım istiyoruz. Evet yani artık kimse bir şey yapmıyor dediğimiz bir sırada dolar, döviz, euro başını aldı gidiyor. İşte her gün de artıyor. Rekor üzerini rekor kırıyor. Bu böyle gidecek herhalde 25-30'u bulur gibi geyiklerin döndüğü bir ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Bakanlar Kurulu kararından sonra bir takım şeyler söyledi ve dolar aşağıya indi. Hızlı bir şekilde hem de. O gece mesela 1 milyar dolarlık şey satılmış, dolar satılmış. Bankalar Birliği Başkanı ve aynı zamanda Ziraat Bankası Başkanının ifadesine göre sonra Reuters de bunu 1,5 milyar dolar diye doğruladı. Aradan biraz daha zaman geçmişti çünkü iki açıklama arasında. Ama daha önce mesela 6,5 milyar dolar piyasaya sürmüş idi. Merkez Bankası doğrudan müdahale etmişti ama hiç etkilenmemişti. Şimdi etkilendi. Yani sadece finansal bir takım tedbirlerin açıklanmış olması mı etkili burada işte dövize bağlı olarak TL'nin değer kaybederse aradaki farkı ödeyeceğiz. Zaten yüksekse kazanç sizindir. Bundan da vergi almayacağız şeklinde temel olarak yaklaşım bu. Bu mu etkili oldu? Şimdi ne, neyin etkili
1: olduğunu ve ortaya çıkan tablonun ne olduğunu Doğru dürüst edebilmek için fotoğrafın genelini bir görmek gerekiyor. Fotoğrafın geneli de dediğim gibi ekonomi, karmaşık yani kompleks bir dinamik sistem ve bu kompleks ve dinamik sistemi hakkında konuşmak zorunda kaldığımızda her halükarda bir takım sadeleştirmeler yapmak. Yani şey gibi düşünelim, sonuçta işte Newton kanunları maddenin kuvvet altında nasıl davranacağı hakkında bir takım şeyler söylediler ama bunları mesela işte Sürtünmesiz ortamda böyle olacak diye anlatır. Bir sadeleştirme yapar ama <gülüyor> sürtünme var, hava direnci var. Dolayısıyla işte onları hesaba kattığın zaman birdenbire hakkında konuşulması çok zor olan bir karmaşık yapıyla, dinamik yapıyla karşı karşıya kalırsın. Şimdi ekonomi hakkında konuşurken de böyle bir sıkıntımız var. Karmaşık bir yapı hakkında konuşacağız. Biraz sadeleştireceğiz ve biraz sadeleştirmeye çalıştığımızda da bir yığın çok önemli faktör devre dışı kalacak. Ama şimdi senin girişine itiraz ederek başlayayım. Kimse bir şey yapmıyor değildi. Bir şeyler yapılıyordu ve o yapılan şeylere bir reaksiyon ortaya çıkıyordu. Teknik olarak bakacak olursak malların, hizmetlerin ve işte paranın fiyatı, değeri uzun vadede birikmiş olan bir takım şeylerin sonucu olarak ve ağır ağır değişir. Yani Normal şartlarda biz şimdi fırına gittiğimizde dün 2 liraya aldığımız ekmeği yarın 6 liraya öbür günde 50 kuruşa almayı beklemeyiz. Neden yani çünkü o fırındaki o ekmeğin fiyatı işte geçen sene buğday üretimine geçen sene yapılmış olan buğday üretimine o da ondan önceki sene yapılmış olan buğday üretiminden çok küçük farklılıklarla gerçekleştiğine göre... Yıllar boyunca ekilen arazilerin büyüklüklerine vesairelere falan falan bağlıdır. Ve son dönemde gerçekleşmiş olan ne varsa bütün bu birikimin içinde çok küçük bir paya sahiptir. Öyle değil mi? Evet. Yani ekmeğin fiyatı 2 lira ise bu onlarca hatta yüzlerce yıl boyunca birikmiş bir takım faktörlerin sonucu olarak gerçekleşmiş niski bir değerdir. da günden güne oynama çok çok marjinal miktarlarda kalır. Peki niye Türkiye'de doların fiyatı <gülüyor> bu kadar kritik bir biçimde aniden hızlı bir biçimde artmaya başladı? Yani normal şartlarda Türkiye ekonomisi ne iyiydi ise o ekonominin verimi düştü vesaire filan falan, Amerikan ekonomisinin verimi yükseldi vesaire filan falan bir şeyler oldu filan ve işte dolar karşısında Türk lirasının nispi olarak daha doğrusu Türk lirası bütün yabancı paralara karşısında nispi olarak değer kaybettiği filan anlaşılır bir şey ama bu hızla değer kaybetmesi anlaşılır bir şey değil. Ortada bir bir şey yok yani çünkü. Evet ya yani normal şartlarda bu ivmeyi açıklayacak herhangi bir şey olmamıştı. Oluyordu. Herhangi bir şey olmamıştı demeyelim. Oluyordu. Erdoğan konuşuyordu. Yani Erdoğan Sonuçta ekonominin diğer faktörleri açısından bakıldığında evet Türkiye ekonomisin sıkıntıdaydı. Dolayısıyla liranın değer kaybetmesinde ağır ağır değer kaybetmesinde anlaşılmaz bir şey yoktu. Ama Erdoğan konuştukça ekonominin geleceği hakkında endişeleri büyüttü ve bu büyüyen endişeler yüzünden o olağan dışı düşüş gerçekleşti. Bir kere o da olağan dışıydı yani bunda bir mutabık kalalım. Onu gerektirecek herhangi bir değil. başka faktör yoktu. Siyasi iradenin takdiri dışında, siyasi iradenin koyduğu perspektif dışında herhangi bir başka sebep yoktu. Dolayısıyla şimdi bunu açıklamak gerekiyordu ve işte bu neyle açıklandı? Bir taraftan dış güçler bize saldırıyorlar diye açıklandı. Görüldü ki dış güçler bize saldırmıyorlarmış. Yani eğer dış güçler saldırıyor olsalardı... Şimdi de saldırırlardı ve elde ettikleri sonucu korurlardı filan. Belki arkada İçinci, bir mutabakat sağlanmıştır dış güçlerle. <gülüyor> mutabakat sağlanmış oldu aslında. Şimdi oraya geleceğim zaten. Yani sonuçta bu önceki gün verilen karar aslında bir bir nevi Türk doları ilanıdır. Heh. Yani dolara endeksi Türk lirası ilanıdır. Bu da aslında teknik olarak devletin kendisinin tekelinde olan bir yetkiyi Kendisinin kontrol edemeyeceği bir takım iktisadi dinamiklere bağlaması manasına gelir. Kendisinin sahip olduğu bir imtiyazdan vazgeçmesi manasına gelir. Yani bu yapılan iş teknik olarak budur. Türk lirasının dolara endekslenmesi teknik olarak budur yani. Devletin bir egemenlik hakkından vazgeçmesidir. <gülüyor> Ve bunu bize kahramanlık olarak anlatanlar, şu ortaya çıkan sonucu bize kahramanlık olarak anlatanlar, Düne kadar diyorlardı ki bize bu yabancılar saldırıyorlar. Şimdi o yabancıların parasına, Türk lirasını endeksleyerek Türkiye'nin bir egemenlik hakkını o yabancıların eline devrettiler. Eğer ilk söyledikleri doğru idiyse bu vatana ihanettir yani. Bize saldıranların parasına, bizim paramızı endekslemek, kendi imtiyazımızdan vazgeçmek vatana ihanettir. Ama o doğru değildi. O doğru değildi. Üzerine neyi eklediler? Dediler ki biz aslında işte yeni bir Türk modeli ekonomiye geçiyoruz. Şimdi bir yıl kişi de bütün bunları ciddiye alıp, yani hepimiz bütün bunları ciddiye alıp bunlara laf yetiştiriyoruz. Aslında ortada böyle bir hikaye yok. Geçen hafta sonunda söylemeye çalıştım. Yani sonuçta aslında çaresizlik içinde belli bir hedef gözetmeden, belli bir sıkışmışlığın sonucu olarak, gerçekleşmiş olan şeyleri bir hedefle açıklamak gibi işler yapılıyor ve biz de o hedefleri, sanki sahiden de öyle hedefler varmış falan gibi konuşuyoruz. Öyle bir şeyler olmadı hiç. Yani,
0: yani öyle bir işlere biz sonradan bir teori oluşturmaya, bir program oluşturmaya
1: çalışıyoruz. Bir hedef koymaya çalışıyoruz. E, tabii ki bir teori, yani bir hedef koymaya çalışıyoruz. Bir teori, yani Türkiye'nin mevcut halini, iktidarın mevcut halini, ve Türkiye ekonomisinin mevcut halini anlamak için bir teori tırnak içinde. Bir kavramlaştırma yapmamız lazım. Yaptığımız iş sadece kavramlaştırma yapmak değil. Bu kavramlaştırmayı sanki orada aklı başında bir takım özneler var. Bir takım hedefler koymuşlar ve bu hedefler için yapıyorlar varsayımıyla açıklıyoruz. Böyle bir şey yok. Yani kedi köşeye sıkışmış, tırnaklarını çıkartmış, saldırıyor. Ve biz diyoruz ki mesela işte kedi şu... Mamaya ulaşmak için yapıyor bunu. Halbuki sadece köşeye sıkıştığı için yapıyor. Yani nedenleri var, niçinleri yok yapılan işlerin. Benim kendi hesabıma sevdiğim kavramlaştırmayla. Niçinleri olmayan şeylerin niçinlerini arayıp buluyoruz, uyduruyoruz yani. Şunun için yapılıyor değil. Şu sebeple yapılıyor. Hangi sebeple yapılıyor? Çaresiz, köşeye sıkışmış siyaseten, köşeye sıkışmış bir özne son tahlilde işte Duvara dayanmış nas gibi kavramlar üzerinden kendi çekirdek kitlesini hareketlendirmek ya da hiç değilse onu muhafaza etmek. Yani son tahlilde gelmeyi belki ümit ettiği şey şurasıydı seçime doğru giderken. Kardeşim Müslümansanız, bak biz Müslümanca davrandığımız için bunları yapıyoruz. Tamam başımız belaya girdi ama Müslümansanız buna katlanacaksınız diyecekti belki. Son tahlilde insanları kendi diniyle hesaplaşmak zorunda bırakarak Son bir siyasi round oynayabilecek duruma kadar sıkışmıştı, elinde başka hiçbir koz kalmamıştı ve orada çaresizlik içinde bir şeyler yapıyordu. Bu çaresizliğin yansımaları olarak, ya bir dakika gerçekten de kontroldan çıktı, bütün sistemler kontroldan çıktı ama kontroldan çıkan bu sistemlerin en tepesinde tek başına kimin, hapse gireceğinden, kimin hangi ihaleyi alacağına, hangi butik arsanın kime gideceğine kadar her şeyi karar verme gücüne sahip olan bir tek otorite var. Yani bakanların, milletvekillerinin vesaire, bürokrasinin falan bir hükmü şahsiyeti yok. Dolayısıyla bu da zıvadan çıktı. Dolayısıyla yarınımız çok korkutucu endişelerinin sonucu olarak ekonomide olağan dışı şeyler olmaya başladı. Evet, Tablo böyle bir şeydir. Şimdi sorun şu eğer Türkiye böyle tek kişinin yani dünyanın herhangi bir yerine herhangi bir topluluk tek kişinin kararlarına bağımlı değilse o tek kişinin zıvandan çıkması yaygın bir endişeye yol açmaz. Çünkü insanoğlu şöyle düşünür. Tamam bu aklını yitirdi ama yani şimdi Celal aklını yitirdi ama Güneş onu, onun yaptığı hataları telafi edecektir. Onu zapt edecektir. Dolayısıyla o olan kendisini emniyette hisseder. Ama eğer Güneş'in celeli kontrol etme kabiliyeti olmadığı, celelin her istediğini yapabilecek olduğunu düşünüyorsa celelin aklını kaybetmesi Belki. korku sebebidir yani. Evet. Şimdi Türkiye'de olmuştu olan şey aslında buydu. Her şeye kadir bir merkezi otorite var. O merkezi otoritenin yaptığını yanlış bulan yanında yamacında insanlar var. Ve bu insanlar ona bunun yanlış olduğunu söyleyemiyorlar. Bunu görüyorduk yani. Yani bunu görüyorduk. Bunu biz söylemiyorduk. O insanların davranışlarından bunlar görünüyor idi. Dolayısıyla doların öyle aşırı yükselişi Türkiye'nin geleceği hakkındaki kaygıların fiyatlanması idi. Bugünkü veya dünkü sonuçta bizim liramızın değer kaybetmesi dolar karşısında ve işte euro karşısında ve yuan karşısında falan değer kaybetmesi olağan bir şey. Neden? Çünkü bizim bu para birimlerinin geçerli olduğu toplulukların veya ülkelerin verimliliklerine kıyasla daha düşük bir verimliliğimiz var. Daha verimsiz bir ekonomimiz var. Dolayısıyla ağır ağır istikrarlı bir biçimde değer kaybı anlaşılır bir şey. Uzun yılların birikiminin sonucu olarak yani sadece bu hükümetin hatalarının sonucu olarak değil. Zaten de Türkiye'de dolar hiçbir zaman kalıcı bir değer kazanma. Şey, değer kaybetme durumuna düşmedi. Yani lira, dolar karşısında veya işte mark karşısında eskiden sonra işte euro karşısında kalıcı bir biçimde değer kazanamadı. Neden? Çünkü bizim ekonomimiz bu ekonomilere kıyasla daha düşük performans. Yani öbürleri Ama, iki viteste giderken biz bir viteste gidiyoruz. Gibi. Evet. Şimdi bu hikayeyi belki şöyle ifade etmekte yani yine basitleştir basitleştirmenin getirdiği hataları göze alarak şöyle hikaye etmek mümkün yani bütün dünyada bir tek para birimi olsaydı yine ülkeler olmak kaydıyla bir tek para birimi olsaydı bütün dünyada ama senin ülkende sen işte yılda şu kadar otomobil üretebiliyorsun şu kadar işte bilmem ne üretebiliyorsun Almanya seninkinin 3 katı otomobil üretiyor, 3 katı bir şeyler yani her şeyden daha çok üretiyor. Yani daha çok çalışıyor veya daha verimli çalışıyor. Sen daha az çalışıyorsun veya daha verimsiz çalışıyorsun. Sonuçta aynı para birimi olmak kaydıyla, her yerde aynı para birimi olmak kaydıyla ne olması beklenir? Almanya'daki para miktarı yıldan yıla artacak, Türkiye'deki para miktarı yıldan yıla azalacak. Şimdi dünyada bir tek para birimi var, sabit o. Biz hepimiz üstümüze düşeni yapıyoruz, yani bildiğimizi yapıyoruz. Sonuçta birileri bizden daha çok üretiyor, daha verimli üretiyor ise, onların yani onlar bu malları sattıkları için, sen de satın aldığın için sendeki para azalacak, oradaki para artacak. Şimdi teknik olarak para birimlerinin birbirine kıyasla değer farkı buradan kaynaklanıyor. Kur farkı dediğin şey buradan kaynaklanıyor. Yani oradaki verim daha yüksek olduğu için. Oradaki para miktarı artıyor kavramsal olarak yani o tek tek para birimi çerçevesinde para miktarı artmadığı zaman o paranın değeri artıyor. Senin paranın da değeri düşüyor. Yani sabit bir para, sabit Türk lirası olduğu zaman miktar olarak sabit de mark olduğu zaman Almanya'da ekonomilerin vites farkı sebebiyle markın değeri yükseliyor, liranın değeri düşüyor. Şimdi ortamda olay böyle gerçekleşiyor yani. Kur farkı buradan kaynaklanıyor. Bu ama manipüle edilebiliyor. Yani işte faizle, şunla, paranın kendisi de bir mal olarak de, değer gördüğü için faizle vesaireyle falan bunlar manipüle edilebiliyorlar. Dolayısıyla şimdi iki farklı dinamik işliyor. Bir ülkeler arasında eşitsizlik var diyelim. Yani Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kendi ulusal parasıyla işlem iş görüyor olan ekonominin verimliliği ile Alman ekonomisinin verimliliği arasındaki fark yüzünden ülkeler arasında bir eşitsizlik oluyor. Ama mesele tabii bundan ibaret değil. Bir yandan da Almanya'nın içinde bir takım eşitsizlikler, yani Almanya'nın içinde farklı farklı statüde olan insanlar var. Türkiye'nin içinde de farklı farklı statüde olan insanlar var. Bir de bunlar arasındaki eşitsizlikler var. Şimdi ben... Önceki hafta medyaskopta konuşmuştuk. Yani ben çok çarpılmıştım. Bu mertebede olduğunu bilmiyordum. Yeni yayınlanan eşitsizlik raporuna göre 1980'den itibaren dünyada uluslararası eşitsizlikler trajik biçimde azalıyor. Yani biz bazı ülkelerin başka ülkelere kıyasla işte daha o toplumların daha akıllı, daha bilmem bir şey falan oldukları varsayımını satın almıştık gelişmemiş ülkeler olarak ve gelişmiş ülkelerin gelişmiş olmayı hak ettikleri filan yani işte bir sebeple onlar daha zeki daha eğitimli filan falan dolayısıyla da daha çok zengin olmayı hak ettiklerini konuşarak büyüdük ama görünüyor ki sadece bir takım günlük duvarları ve eserler filan falan yıkıldığı küreselleşildiği zaman Endonezyalılar da Almanlar kadar üretim yapabiliyorlarmış. O kadar değilse de yani oraya doğru gidebiliyorlarmış. O eşitsizliğin azaldığını görüyoruz. Kim mesela yapabiliyor? Evet. Şimdi ama bunun sonucu olarak ülkeler içindeki eşitsizlik büyüdü. Büyümüş. Ciddi oranda büyümüş. Bu anlaşılır bir şey. Yani sen şimdi Türkiye'yi küresel sisteme entegre ettiğin zaman, 1980'lerde biz bunu yaptık. Bunu yaptığımız zaman gördük ki Denizliler pekala işte Hamburglular kadar İktisadi anlamda verimli olabiliyorlarmış. Ama o Almanya'da o olay gerçekleştiği dönemde Almanya'nın içindeki eşitsizlikler zaman içinde giderilmiş. Sen şimdi buna yeni başlamışsın. Dışarıdan bir yığın para geliyor. Bu Denizli'de belli insanların elinde toplandı. Malatya'da belli insanların elinde toplandı. Antep'te belli insanların elinde toplandı. Dolayısıyla Türkiye'nin içindeki eşitsizlik büyüdü bunun giderilmesi için de bir zamana ihtiyaç var. Yani nitekim görünüyor ki ülke içi eşitsizlikler demokratik, Hı. Batı Avrupa ülkelerinde dünyanın kalanına kıyasla çok daha düşük. Çok yani bariz bir biçimde düşük. Yani. Ama işte dünyanın kalanında özellikle de işte bu trene yeni binmiş olanlarda bu ülke içi eşitsizlikler çok büyük. Yani Şimdi daha
0: demokratik bizi. olan ülkelerde orta sınıf gelişmiş, daha Otoriter olan ülkelerde orta sınıf yok. Aşağıda çok büyük bir kesim var. Yoksul. Yukarıda da çok az bir kesim var. Olabildiğince zengin. Evet ama sonuçta bunun
1: başka bir kestirme çözümü yok. Yani ya bu sisteme bu uluslararası sisteme entegre olacaksın. Entegre olduğu zaman bundan küçük bir kesim faydalanacak. Sonra zaman içinde bunun toplumun diğer kesimlerine yaygınlaşmasını sağlayacaksın veya entegre olmayacaksın kendi içindeki eşitsizlikler büyümeyecek ama sen bütün dünya liginde alt sıralarda kalacaksın. Bunun teferruatına girmek istemem. Teori de böyle çok parlak, böyle olmayan çözümler üretilebilir. Pratikte hiç olmadı yani. Pratikte böyle bir şey hiç gerçekleşmedi insanlık tarihinde. İnsanlık tarihinde bu işte modernleşmenin hikayesi de anlatmaya çalışıyoruz ki sonuçta esasında derin bir yoksullukta önce toplumun belli kesimleri Büyük zenginlikler üreterek çıkıldı. Sonra işte bunları ilk başarmış olanlar bugün dünyanın en eşitlikçi toplumlarına sahipler. Şimdi bu hikayenin içinde Türkiye'de bütün iktidarlar bu iki işi bir arada yapmaya çalıştılar. Kaçılmaz olarak siya siyasi iktidar ise bir yandan zenginleşmeyi sağlaman gerekiyor. Bir yandan da sonuçta tabandakilerin yani... Geniş oy paydasına ihtiyacım var. Bu geniş oy paydasının durumunu düzeltmen gerekiyor. Yani bir yandan dünyaya entegre olup zenginleşmen gerekiyor. Küreselleşmenin içinde yer alıp zenginleşmen gerekiyor. Bir yandan da bu zenginliği olabildiği kadar eşit paylaşman gerekiyor. Bu ikisi birbiriyle çelişiyor olduğu için her iktidar yalpaladı Türkiye'de. Yani Türkiye'de Demokrat Parti iktidarından başlayarak biz yani daha doğrusu Tek parti iktidarından başlayarak bir yandan dünyanın içinde kendimize bir yer bulup işte fabrikalar açalım falan ama fabrikalar açtığımız zaman onun yarattığı sarsıntılar oldu. İşte işçilere şu maaşları verdin köylüler şöyle yoksul kaldılar sonra demokrat parti geldi işte köylülerin durumunu şöyle iyileştirip tarım ürünü üzerinden küreselleşme hikayesiyle bir şeyler yaptı bu sefer sanayileşmen durdu. Yavaşladı vesaire filan. Yani nispi olarak o dönem dünya sanayileşmesine oranla konuşuyorum. Sonra bütün iktidarlar hep aynı ikilemle karşı karşıya kaldılar Ne bu çok anlaşılır bir şey. Burada bir sıkıntı yok. Ama su, mesele şu. Bu da çözüm olarak hep aynı hikaye üretildi. Dışarıdan borç almanın mekanizmaları çalıştırılıp bu borç Türkiye'nin içinde yığınlara paylaştırıldı. Yani Türkiye ürettiğinden daha çok tüketti. Ve her iktidar, her yeni geldiğinde bu John Maydin devirdayın makinesini keşfetti ve bunu çalıştırdı. Bu süreç içinde şunu söylemek istemiyorum: Türkiye başını, gözünü yara yara öyle veya böyle dünyayı bir iki adım geride, gelişmiş dünya'yı bir iki adım geride ama yani işte kendi periferisindeki ülkelerle göre üç beş adım önde takip etti. 1980'lerde söz temsiyle Özal geldi. Sayısız hatta yaptı. Bir yıl defosu vardı. Şu vardı, bu vardı. Biz şu kadar laf ettik falan. Ama yani eğer Özal o yaptıklarını yapmamış olsaydı ben sana iddia ediyorum. Türkiye iç savaşı öncesi Suriye'nin bir tık üstünde bir ülke olurdu. Tamam o yaptıkları sayesinde Türkiye'nin içine gelir dağılımı bozuldu. Başka birçok problemler çıktı. Şu oldu, bu oldu. Ama Türkiye işte İspanya'nın iki adım gerisinde kaldı. İspanya iki adım gerisinde Suriye'nin on adım önündeki pozisyonunu korudu yani. Gibi. Şimdi hikayeyi böyle serin kanlı, böyle hani ideolojik takıntılardan vesaire falan uzak, kanlı okuduğum zaman ben benim okuyuşuma göre tablo böyle bir şey. Ve bunun gelişmiş dünyanın, özendiği dünyanın, toplumun özendiği, entegre olmaya çalıştığı dünyanın, çünkü Türkiye'nin toplumu kim ne derse desin yani, yani Avrupa'da olan bir toplumdur ve bu toplumun özendiği yerlerin birkaç adım gerisinden geliyor olmasını yarattığı sancılar vardı ve bunun bu sancılar da bizim canımızı yakmayı sürdürüyor yani. Burada her iktidar işte ah tamam bak benim sayemde biz oraya daha evet. hızlı yaklaştık. Masada anlattı, bu hikaye iktidar da anlattı ve ben o zaman da aynı şeyi yani bunun. Daha önce yaşanmış olanlardan bir farkı yok falan, falan düşünüyordum. Böyle de konuşuyordum. Mesele şu. Biz bu iktidardan vakitlice kurtulamadık. Yani bundan öncekilerde evet şimdi böyle bir yandan dünyaya, dünyayla rezonans halinde adım atarken sonra işler sarpa sarınca birdenbire böyle etrafa posta atan. Herkes öyle yaptı. Hatırla yani Menderes kendisini var eden Batı sistemine işte Moskova'ya gidip posta koydu.
0: Evet.
1: Aynı şeyi Süleyman Demirel, İstemir'le, Cark'la, Curt'la yaptı. Yani şimdi herkes aynı masalı anlatıp geldi. Aynı çarkı döndürdü. Sonra da işler yoluna gitmediğinde de topluma bak beni satıyorlar. <gülüyor> Bu batılılar zaten filan falan masalları anladı. Biz o tarih geldiğinde onlardan kurtulduk toplum olarak. Evet. Yani... <gülüyor> Ha, bu eskidi, <gülüyor> bununla artık yol alamayacağız dedik. Onu attık, yenisi, yenisi geldi vesaire. Şimdi biz bu iktidardan kurtulamadık. Kurtulmamız gerektiği tarihte kurtulamadık toplum olarak. Dolayısıyla bu şimdi böyle bir de çok kendisini tek merkezde tahkim ettiği için de bize, bize saldırıyorlar, dış düşmanlar vesaire falan filan hikayelerini uzun süre anlatacak sonra da buna göre davranacak vakit buldu bizim maruz kaldığımız şey bu yapısal Türkiye'nin yapısal problemleri var bu yapısal problemlerin sonucu olmayan oradaki böyle çok arzi durumların ürünü olarak ortaya çıkan bir hata dolar öyle fırladı şimdi bu fırlayan doları fırlamasını istiyor değillerdi fırlamasının neye marul olabildi? yani siyasi olarak kendilerine siyaseten ne fatura getirebileceğini Biliyorlardı, korkuyorlardı vesaire. Bütün iktidarlar bütün istikrarsızlıklarla korkarlar yani. Her şey, her şey yolunda gidiyor olsa, böyle istikrarsızlıklar olmasa iktidarı garanti. İstikrarsızlık olduğu zaman başı dertte. Dolayısıyla istikrarsızlık olmasını isterler. Ve refleks olarak da böyle davranırlar. Ama istikrarsızlık olduğu zaman bunu da açıklamaları gerekiyor. Kendi pozisyonlarını korumaları için. Açıklamak için bize bir şeyler anlattılar. Sonra baktılar bu yetmiyor. İşte yok zaten biz düşmeseydik inecektik. Biz bunu bilerek yaptık dediler. Sonra o bilerek yaptık dediklerinin yani öteki sabit kalmak kaydı. Birbiriyle böyle çelişen lafları arka arkaya dizdiler. Yani dış düşmanlar eğer bizim dolarımızı fırlatır ise liramızı dibe düşüyor ise ama aynı zamanda sen de bu yolla işte imalat, ihracat vesaire plan falan masalları Hayalleri kuruyor dediysen demek ki dış düşmanlar senin projene değirmenine su taşımışlar. Niye kızıyorsun adamlara? Yani dış düşmanlar ya aptalmışlar ya da aslında düşman değilmişler sana yardım ediyorlarmış. Hayır, bir de
0: zaten %20 bine çıktığı bir yerde aşağı inmesine niye izin versinler daha da artırırlar. Tam işte evet. köşeye sıkıştırdık imha edeceğimiz bir noktadayız deyip üzerine
1: gelirler. Hayır aslında zaten gelebilecekleri birçok şey varken gelmiyorlar yani. Şimdi aslında bizim sıradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ve işte dünyada olup bitenleri anlamaya çalışanlar olarak aslında mesela önümüzde çok ciddi bir soru duruyor. Amerika'da Halk Bankası davası niye hala sonuçta işte Biden bariz bir biçimde Türkiye düşmanlığı işte vesaire filan falan gibi laflar etmiş işte demokrasi muhabresi evseti de çağırmamış falan filan. Peki niye Halk Bank davası hala Duruyor. Gündeme gelmiyor. Şimdi bunlar filan görünüyor ki bütün herkesin bize anlattığı hikayede bir, bir boşluk var. Çünkü evet yani işte dünya sürtünmeli yani. Böyle sürtünmesiz bir dünyada yaşıyor olsak bütün laflara vesaire itibar edip bir şey, bir teori çıkaracağız. Öyle değil dünya. Bunların hepsi bir arada oluyor. Düşmanca davranıyorlar mı? Davranıyorlar. Ama bu düşmanlığı seni imha edecek düzeye götürmüyorlar mı? Götürmüyorlar. Yani her şey belli tuhaf dengelerde duruyor. Hiçbir şey teorinin var.
0: Onun da bir maliyeti var onlara. Yani Türkiye'de bir istikrarsızlığın iyice artmış olması, mesela Suriye gibi, Irak gibi olması, işte Balkanlar ve Avrupa'yı çok daha etkileyecek. Orada da yeni problemler ortaya çıkaracak.
1: Onun için onlar da bunu istemiyorlar doğal olarak. Herkes kendi hesabını yapıyor. Ama doğru ama yanlış. Herkes bir hesap yapıyor iki kefesine muhtelif ağırlıkları koyuyor ve işte buradan bir bir sonuç çıkarıyor. Yani olay böyle herhangi bir teoriyle açıklanabilir, tek başına bir teoriyle açıklanabilir bir olay değil yani. Karmaşık bir olay. Çok iç içe dinamikler var ve hiçbir şey sonuna kadar götürülmüyor. Her şey bir takım dengelerde ve o denge durmadan değişiyor. Dinamik denge yani. Dolayısıyla şimdi Türkiye'deki hikayede böyle absürt bir... Yapısal olarak birikmiş problemleri bir tıkanıklığa yol açtığı yerde absürt davranışlar sergilenince bu absürt davranışlara vatandaşın vatan, tırnak içten, vatandaşların bir kesiminin elinde imkan olanların korkuları nedeniyle dolara hücum etmeleri sonucu olarak dolar olmaması gerektiği şekilde yükseldi. Bu şimdi bize mesela ekonomide işte paranın kendisinin de bir mal olmasının ne manaya, manaya geliyor olduğu hakkında da bir yıl ahkam kesmeyi gerektiren bir durum. İşte oralara girmeyelim yani. Aslında sıkışıklık, dünyanın sıkışıklığı temelde buradan kaynaklanıyor. Temelde sıkı, bizim şu anda dünya ekonomisinin temel sıkıntısı paranın bir mal olmasından daha önemli. Yani para hep bir maldı da şu anda getirisi en yüksek malın Uzun süredir. Temel getirisi en yani yüksek olan malın para olması. Ekonominin finansallaşması yani. Tamam mı? Finansın, üretimin, üretim derken sanayi imalattan söz etmiyorum. Onunla sınırlamıyorum. Hizmet üretimi artı işte bu enformasyon teknolojileri vesaire. Bunların tamamını kastediyorum. Şimdi bunların tamamının ekonomideki toplam... Katma değerinden daha çok, katma değer demeyelim, kazanç imkanından daha çoğunu sadece finans sağlıyor. Burada daha tatsız bir durum var. Normal şartlarda dünyada hep, yani emeğin bir değeri vardı. Toprağın, diğer üretim faktörlerinin her birisinin bir değeri vardı. Toprağın bir değeri, işte makinenin bir değeri, bilginin bir değeri vesaire Ve işte sermayenin de bir değeri vardı. Ama sonuçta... Bu sermayenin değeri ağırlıklı olarak, yani kar dediğin şey ağırlıklı olarak riskin bir getirisiydi. Yani ben işçi olarak risk almıyorum. Bana her ay şu maaş ödeniyor. Ama patronun riski var. Yani bana o maaşı ödemek zorunda. Ya verdiği kararlarla o maaşın üstünde bir şeyler. Bana ödediği maaş artı işte o makine teçhizat alımı vesaire falan falan amortismanlar, vergiler vesaireden sonra... Bir şey kazanacak. Neyin karşılığı? Aldığı riskin karşılığı. Şimdi finans piyasalarında da tablo böyleydi ve ama özellikle yani olay oraya kadar öyle gelmişti de 2008'de bariz bir biçimde ki finans piyasalarında risk sıfırlandı. Yani parayla oynamaya başladığın zaman senin kaybını kamu karşılıyor. Karşılıyor, garanti ediyor. İş orada iyi yazılı çıktı. Tamam mı? Yani risksiz Büyük kazançlar mümkün halde şu anda dünyada. Ve dünyanın karnını ağrıtıyor olan şey bu. Risksiz büyük kazançların mümkün olduğu bir dünyada kimse risk alarak bir takım yatırımlara vesaire arayışlara girmez yani.
0: Bir dönem emlak çok gelişmişti. Bence. işte arazi fabrikaları söktüler. Onun yerine konut yaptılar. iş yeri yaptılar filan. Oradan para kazandılar. Şimdi o da bitti belli ki. Şimdi de oradan paradan para kazanıyor. Evet.
1: Şimdi dünyada dünyanın karnını aratan olay bu ve bunu böyle işte küreselleşme, neoliberalizm vesaire falan falan gibi şeyler etiketleyip buradan piyasaya kapitalizme vesaire falan vuruyorlar. Ya kardeşim bak ortada piyasa yok. Kapitalizm yok. Yani ortada riskin devletler tarafından minimize edildiği, sıfırlandığı neredeyse mümkün olduğu ölçüde sıfırlandığı, minimize edildiği bir sistem var ve biricik mal para yani kalan bütün mallar paranın türevi halindeler. Bizim burada bir sıkıntımız var. Bununla uğraşılması gerekiyor. Ama işte o ezberler yüzünden böyle absürt işler yapılıyor yani. Şimdi şeye dönecek olursak, Türkiye'ye dönecek olursak, Türkiye'de şu yapılmış olan şey, verilmiş olan karar, elinde para olanın riskini, yani zaten olmayan riskini iyice sıfırlamaktan başka bir şey değil de bunun, o elinde para olan küçük azınlık dışında kimseye bir faydası yok. Yani şimdi
0: bana böyle işte... Psikolojik böyle, olarak faydası var belki. Hani bu kadar dolar artık yükselmiyor deyip herkesin psikolojisinde bir rahatlama evet. olmuş olabilir. Onun ötesinde bir şey yok doğru.
1: Dolar artmıyor da dolara endeksli Türk lirası artıyor. Yani Türk doları artıyor. Şimdi biz bir Türk doları diye bir şey olsaydı eğer sahiden burada yaptıkları işin adını doğru koyup Bak bir de bir Türk doları yaptık biz bu dolara endeksli. Bu Türk doları dolar bir dolar yani deyip de bunu yapmış olsalardı eğer o zaman görecektik ki o Türk doları yükseldi. <gülüyor> yani şimdi biz bu şekilde, şekilde tabii aslında hani bunları konuşurken de biz hali hazırda bu işin bankacılık sisteminde nasıl gerçekleştirilebilir olduğu konusunda filan birtakım açıklamalar da yapılmamıştı yani. Te pratikte bu uygulanabilir bir şey mi? Bunu da gör görmedik henüz. Yani devlet bir garanti veriyor da devlet bankalarına bu garantiyi devlet bankaları üzerinden bunu veriyor tamam. Ama yani özel bankalar bu bu riski nasıl sıfırlayacaklar? Onlar da garanti ediyor hepsini birlikte garanti ediyor ve uygulamaya da başlıyorlar. İşte yani bu mekanizma nasıl çalışacak? Kim buna ne kadar bu güvenceyi nasıl alacak? Bunun kanuni zemini var mı? Vesaire, falan bilmiyorum yani. Ama pratik olarak bu çalışırsa eğer o zaman göreceğimiz şey şu. O dolara endeksi mevduat hesapları zirve yapacak. Sen şimdi burada <gülüyor> Amerikan doları Türk Lirası kuruna, kurunu göreceksin de öteksini görmeyeceksin yani. <gülüyor> Dolayısıyla bu çok net bir biçimde bir Kaynak transferidir ve finans elinde yani finansal araçları olan sıfır riskli finansal araçlarla oynayanlara kaynak transferi olan şey teknik olarak bu. Ve böyle baktığın zaman bunun birkaç haftadır ya da işte bir iki haftadır köpürtülüyordu olan Türk türü kalkınma projesiyle hiçbir onu baltalayan bir şey. Yani hikayeyi nasıl gerçekleşmiş oldu? Bize saldırıyorlar. Yok, biz zaten bunu yapmak istiyorduk. Şimdi, yok, <gülüyor> yo, biz onu istemiyoruz noktasına gelindi ve bütün bu hikayeler aynı anda anlatılıyor. Hepsi aynı anda anlatılıyor yani. Birbirle çelişen bu hikayeler. Dolayısıyla şimdi, ha bak, burada bir özne var. Bu öznenin de rasyonel, kendi rasyoneltesi içinde rasyonel yani. Bir hedefi var diye bakmak bence. Tam bir budalalık yani. Ya böyle bir özle, ya bu özlenin herhangi bir rasyonel çerçevesinde murad ettiği bir sonuç. Şunu murad ettiği için bunu yapıyor değil yani. Birileri zengin etmek için de yapmıyor. Yani ona da katılmıyor. Yani evet. Muhtemelen birilerine tüyo verip de dolar transferinden filan falan birileri zengin ediyor da değil. <gülüyor> Çaresizlik içinde yani işte birisi bir Türk doları levo attı. Ben dedim bunun üzerine gidecekler ve. 8 saat geçmedi yani. Aslında yaptıkları iş o. Ve çaresizlik içinde boğulmak üzere olan bir özne denizin ortasında bulduğu ne varsa işte e, bir kalas parçasına tutunuyor. O baktığı zaman ötekine tutunuyor filan yani. Ve bütün bunları da bize aynı anda anlatıyor. İstiyorsan hani buradan <gülüyor> bunun siyasetine gelelim yani. Evet, evet, ekonomisi ekonomik yapısı ise Evet, evet
0: kafiydi. doğrusu anlaşıldı. Bu, şimdi Erdoğan'dı. Yani sonuçta siyasetten anlaşılan şu. İki taraf. Erdoğan bir çıktı konuştu ve işte dolar indi diye. Muhalefet de ne olduğunu anlamayıp birden sessizliğe e, büründü. Eyvah biz bunu beklemiyorduk. Bir şeyler oluyor. Galiba Erdoğan gene şapkadan bir tavşan çıkardı. Gene kurtulduğu gibi bir düşünceye kapılmış gözüküyor.
1: Evet, sağda solda işte Şöyle bir senin benim de çok sık müracaat ettiğimiz şöyle bir şey vardı yani. İşte Erdoğan gündemi tayin ediyordu. Bir süredir muhalefet gündemi tayin etti. Ama şimdi gündemi yeniden Erdoğan tayin ediyor gibi bir tablo var. Ben gündemi tayin etmemek vesaire falan şu tabirlerle ortaya konduğunda katılıyorum. Benim açımdan tablo şöyle bir şeydir yani. Bir sessiz bir video seyrediyorsun ama işte mimiklerden sesi kesilmiş yani videonun. İnsanlar konuşuyorlar. Ama sen mimiklerden şunu fark ediyorsun ki hissedersin yani A şahsı B şahsına soruyor. B şahsı da açıklama yapıyor. Anlatıyor. Cevap veriyor yani. Bunu hissedersin ve iktidarın kimde olduğunu o histen çıkartırsın. Birileri soru soruyor ise yani gündemi belirlemek bu anlamda olduğu zaman benim için Anlamlıdır. Birileri soru soruyor, ötekisi cevap veriyor ise iktidar soru sorandadır ve kamuoyunun da kendi iktidarını devretmek için oraya öncelik vermesi anlaşılır bir şeydir. Çünkü kendisi muktedir olmayana, kendisine bir güç hissedilmeyene güç vermeye insanoğlu toplumlar yanaşmazlar. Dolayısıyla da o soru soranın psikolojik bir avantajı vardır siyasetle. Şimdi Erdoğan mütemadiyen suçlayan, soru soran özneydi yıllarca ve muhalefet mütemadiyen açıklama yapan, defans yapan taraf. Ama olmaz ki ama filan falan gibi böyle bu farkın Türkiye'deki kamuoyunu etkilediğini düşünüyor ve hala öyle düşünüyorum. Bir yerden sonra muhalefet bir biçimde bunu kırdı ve soru soran tarafa geçti. Sorun soran taraf oldu ve gördük ki Erdoğan ağamında o pozisyon değişiminde kendi eski pozisyonunu korumayı başaramadı. Onun ne kadar ehemmiyetli bir şey olduğunu anlayamadı Bir açıklama yapmaya başladı. Açıklama yapmaya başlayınca da hepimizin gözlerinin önünde birdenbire terazinin kefeleri yer değiştirdi. Bu kamuoyunun muhalefete ilgisini arttırdı. Bir, muhalefetin kendine güvenini arttırdı. iki, Erdoğan'ın kendine güvenini düşürdü. Saçmalama hızını arttırdı. 3. üç. Bizim gördüğümüz hikaye böyle bir şey mi? Şu son e, olaylar bunu değiştirir mi? Değiştirmez. Bir şartla. Muhalefet buradan bu gündemin içinde, yani bu, bu kavramlaştırmaların içinde kalıp da ama filan falan deyip ama bu, bu, bu işe yapmaz ki ama sen şurada şöyle söylemiştim bu bununla çelişiyor. Burada söylediklerimi muhalefet söylerse işe yaramaz. Yani burada ne dedin? Aynı anda birbirle çelişiyor olan birçok şeyi söylüyorlar. Şimdi bunu bunu böyle lafın arasında bir geçiş olarak söyleyebilirsin muhalefet olarak. Bunu hiç söylemesen daha iyi. Biz burada tahlil yapıyoruz yani. <gülüyor> Siyaset yapmıyoruz. Ama muhalefetin Erdoğan'a Erdoğan cevap vermek zorunda kalacağı yerlerde oynaması gerekiyor. Veya Erdoğan cevap vermezse cevap vermemesinin kamuoyunun zihninde soru işareti uyandıracağı yerler. Yani soruyu soran tarafı olmayı sürdürmesi gerekiyor. Benim açımdan... Sürdürebilir mi peki bu ortamda? E, o yani... Ben hani biliyorsun beni. Ben yıllarca sonuçta bu muhalefet siyaset üretmeyi bilmiyor. Aslında bütün olup bitenler bu yüzden oluyor vesaire filan filan diyor idim. Ve ya bu gara operasyondan bu yana ya bir dakika galiba filan filan demeye başladım. Hep dilimi ısırdım yani. <gülüyor> Şimdi de dilimi ısırıyorum ama hani buradan bu özgüvenin tadını çıkarmış olan muhalefetin ya bir dakika kardeşim deyip yoluna devam etme ihtimali de var ama evet bu darbeyle bu ufak olma ihtimali de var onu ben bilemem yani göreceğiz.
0: Evet, ama
1: Erdoğan, Erdoğan bütün söylediklerini geri almış oldu.
0: Nas dedi faizi ve bu açık apacık bir faiz. Faizi, evet demek, ismini değiştirerek e, faiz yerine başka bir şey diyerek e, bunu e, yönlendirmiş oldu. İki, ben dışarıyla e, iş yapmam demiş idi, e, meydan okumuştu. Hayır biz küresel sistemin dışında kalmayacağız, geçmişte olduğu gibi plan deyip kuvvetli cümlelerle ile beraber olabileceğinin altını çizmeye çalıştı. İşte hep piyasayla inatlaştı, inatlaştı. Şimdi piyasaya güven vermeye çalışıyor, e, onunla birlikte olmaya çalışıyor. Yani aslında çok hızlı bir 180 derecelik dönüşüm gerçekleştirdi. Belki buradan muhalefet bir şey yapabilir mi?
1: Bilmem. İşte tam buraları, buralara dokunmaması gerektiğini söylüyorum ben. Benim kanaatime göre muhalefet oyun alanını başka bir yerde açıkladı. Şimdi burada eğer muhalefet Erdoğan'ın bütün bu yaptıklarını birbirini naksettiğini vesaire falanlara girerse, yani... İşte sen söylüyorsun, ben anlıyorum, ya evet ben de öyle düşünüyorum, bu bir faizdir. Adı faiz olmayan, ama şimdi bu adı faiz olmayan faiz falan gibi şeylere girdiğin zaman sen cevap veriyor duruma geliyorsun. <gülüyor> Açıklama yapıyor duruma geliyorsun, yani, tamam mı? Yani adam orada bir şey yapmış, sen peşinden sürükleniyorsun. Dolayısıyla bu oyunlara gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani... Bu oyunlara gelmemesi de yanlış bir izlem. Yani Erdoğan muhalefeti böyle bir oyuna düşürüyor. Düşürmek için bunu yaptı falan manasında söylemiyorum. Yani e, muhalefetin kendi bildiğini oynaması gerekiyor. Şu anda toplumda isterse dolar yeniden 2 liraya düşsün. Toplumda şu anda ruh durumu, kardeşim bu iş fazla uzadı. Biz bu iktidarın defterini dürelim. Evet. Şimdi, kamuoyundaki yaygın bu iktidara oy verenler de dahil, yaygın, o, yani o kesimlerde de dahil, yaygın ruh durumu bu. Bu eski diye. Yenisine bakalım. Şimdi bunu, bu momentin üzerinden gitmesi gerekiyor muhalefet. Ve bize kendi Türkiye hayalini anlatması gerekiyor. Bir hayal yani <gülüyor> bu gerçekçi olabilir olmayabilir, doğa iyi olabilir olmayabilir, güzel görünebilir, görünmeyebilir ama bir hayal anlatması gerekiyor ki kamuoyu. Erdoğan'dan uzaklaşması için bir bahanesi olsun. Yoksa yani kamuoyunda zaten bu bıkkınlık var. İşin ötek tarafına gelecek olursak bu politikalar Türkiye'deki ekonominin mevcut sıkıntılarını çözmez. Asıl mesele daha önce de söyledim. Asıl mesele zaten doların şu olması, Türk lirasının şuraya düşmesi falan değil. Ya yani bir gün içinde yüzde yirmi değer kaybedip Sonra yüzde yirmi değer kazanan bir para kimse için bir hükmü olan bir şey değildir artık yani. Yani piyasada alışveriş imkanı sağlamaz yani. Şu anda... Yani bizzat Cumhurbaşkanı ilan etmiş oldu.
0: Dolara bağladık. Düşerse e, dolara göre ben sana aradaki farkı
1: vereceğim diyor. artarsa tamam. bile diyor. <gülüyor> Ama şimdi sonuçta işte teknik olarak bu Türk dolarının dışında... <gülüyor> real Türk lirası dolar kuru bir gün içinde böyle bir zıplama yaptı. Evet. Ha, yani bir ay içinde aklı ziyan oynaklıklar sergiledi. Şimdi bu oynaklıkların yol açtığı hasarların e, artçı dalgaları bizi uzun süre meşgul edecek. Çok uzun süre. Yani buradan itibaren bir stabilite sağlanır mı? Çok şüpheliyim. Yani Dolar kurumunda bir stabilite sağlığının dolar kurunun buradan itibaren gerisin geri ve hızlı bir içinde düşmesi de riskli. Tabii,
0: tabii. Zaten en büyük riski o. Hızlı yükselmesi, hızlı düşmesi.
1: Evet. Ve bunun böyle arka arkaya gelmesi. Bu, biz bunu bir aydır yaşıyoruz. Tamam, tamam mı? Şimdi öyle bir bütün iktisadi aktörler için, yani bütün iktisadi aktörler derken seni ve beni de kastediyorum. Yani ben şimdi gideceğim, ithalmalı çay alacağım, bitti çayıp. Çay alacağım. Çayı kaç liradan alacağımı bilmiyorum. Yani geçen sefer kaç liradan mı biliyorum. Ama o, onun iki katı mı? Bir buçuk katı mı? İki buçuk katı mı? Ya bulabilecek ben, miyim? Onu ya, da bilmiyorum. Ya, yarın alsan daha
0: mı düşer? Şimdi biraz düşmeye evet. başladı ya fiyatlar. Evet. Düşer
1: mi? Yani şimdi o, bir kere bulabilecek miyim onu bilmiyorum. Evet. İkincisi bulabileceksem adam... Dolar yükselirken onun fiyatını yükseltti şimdi düşerken düşürmüş müdür? Düşürmemiştir. Düşürür mü düşürmez. Dolayısıyla senin o doların yükselmesiyle sisteme yüklediğin yük neyse o yük kaldı. Bir tek kesim burada kendi içinde rahat o da finansal kesim. Yani sıfır riskle zaten sıfır riskle yürüyor idiler. Şimdi o risk reel olarak resmi olarak yani reel olarak sıfırdı. Şimdi resmi olarak sıfırlandı. Ama bunun dışındaki bütün iktisadi aktörler üreticiler, mal ve hizmet üreticileri, tüketiciler vesaire çok ağır bir yükün altında kaldı. Dolayısıyla bu ekonominin toplumda bir ferahlamaya yol açması vesaire filan falan hayal etmek çok akıl dışı. Dolayısıyla da bunun üzerine gidilmesini muhalefet tarafından bunun üzerine gidilmesi çok da manalı bulmuyorum. O zaten toplumun te tercümana ihtiyaç olmadan
0: yani liderlerin esnafa gidip durumun nedir, halin nedir diye sorması gibi bir şey.
1: <gülüyor> evet, zaten bir belli o. Zaten gazeteciler ne istiyorlarsa. Ama bize bir bize bütün bu hikayenin dışında bir hikaye anlatsınlar. Ya yani bir hikaye her birisi de farklı hikaye, hikaye anlatabilir. O orada da bir beyisi yok yani. Tamam, her birisi farklı da olsa bir hikaye anlatsınlar. Bizi artık geleceği düşünecek hale getirsinler. Yani hani Kılıçdaroğlu'nun helalleşme lafını ederken orada sözünü etmişti yani. Artık hani bu eski şeylerden kurtulalım, bir geleceği düşünen bir toplum olalım. Tam kelimeleri böyle olmayabilir ama o şeyin içinde paragrafın içinde bu vardı. Ve evet yani bize kendilerinin geleceği düşündüklerini göstersinler. Biz de aa bak bir gelecek var. Yani tamam kardeşim başımız dertte vesaire ama bir de bir gelecek var yani. Bunu hissederek davranmaya başlayalım. Bu siyaseten bir sonuç doğurmaz Erdoğan için. Eğer böyle davranırsa muhalefet bütün bu yapılanlar Erdoğan için siyaseten bir sonuç doğurmaz. Toplum bütün bunları Erdoğan'ın çaresizliğinin yani muhalefetin değilse de sistemin kendisine sorduğu sorulara Aciz içinde yanlış yapılar veriyor olması olarak okur. Bir debelenme olarak bu bir debelenme öyle değil mi? Öyle gözüküyor.
0: Zaten bir de dediğin gibi başta ifade ettiğin gibi e, toplumun bütün parasını yani devletin hazinenin parasını finanse ediyorsun. Nereye? Parası olanın e, biraz daha e, zarar etmesini önlemek için ya da biraz daha fazla para kazanmasını önlemek için. E, bunu ahali şimdi bir de artmış olan e, fiyatlarda görünce. Doğal olarak, pratik olarak hayatta karşı karşıya kaldığı o hadise olarak itiraz edecek. İçinde yaşıyor, görüyor çünkü. E, düne göre pahalandı hayat. E, burada bir bir süre bir öfke duyması lazım, itiraz ediyor olması lazım. Hadi bazıları tamam ey tutsiyat dedin, bak onları yola getirdin diye bunu inanabilir. Ama başkaları da ya ne oluyoruz kardeşim? Ey tutsiyat dedin ama yine ey para parayla destek oldun. Parayı gene o taraflara aktardın. Çünkü para onlarda var. Bizde yok. Yani o parayı yatıracak noktasına gelebilir. Yani insanlarda bir bir e, ama bir, bir mutlu olma hali olduğu önce bir şey oluyor galiba dur bakalım filan deyip. Ama zaman içerisinde düşünerek e, bunun kendilerinin lehine olmadığını kavramaya
1: başlayacaklar herhalde. Ya sonuçta şimdi muhalif muvafık sonuçta herkes için doların öyle başını alıp gitmesi... Herkes için olağanüstü riskti onun frenlenmesi. Tabii ki insanları mutlu edecek ama bu son tahlilde Erdoğan'ın lehine yazmaz. Eğer oyunu bu alanın içine tutmazsan Erdoğan'ın Erdoğan'a yazmaz yani bunu demeye çalışıyorum. Sıkıntı şu biz Erdoğan çıkıp da işte işler yapınca onun yalakaları çıkıp da Türk tipi kalkınma modeli laga Luga gibi bir takım hikayeler anlatınca sahiden de bu ciddi bir şey. Bak ama bu öyle olmaz ki falan diye yorumlar yapmaya başlayınca bu ete kemiğe bürünüyor. Yoksa kimsenin itibar ettiği bir şey değil ki bu. Yani böyle bir şey yok yani. Biz onu hikayelendirdiğimiz için var oluyor. Yoksa ne Türk tipi kalkınma modeli ya? Bütün bunlar öyle işte 3-5 zelzek dolaşıma sokuyor. Kimse bunlara inanmıyor. <gülüyor> Ayrıca böyle bir Türk tip kalkınma modelini yığınlar niye talep etsin? Yani beni Çin'den daha ucuza hale getireceksin, kalkınacakmışız. <gülüyor> yani böyle bir hikayeyi ben niye ta talip olayım yani? Yani ben 10 yumurta alırken
0: bu yumurta sayısı 4'e düşmüş, kalkınmışız. Nasıl oluyor bu iş diye
1: soracak tabii doğal olarak herkes. Hayır, sonuçta şimdi bu iş olabilirdi. Erdoğan 2008'de, 2009'da kendi kredibilitesi zirve yapmışken, bakın ey ahali, Ey sevgili milletin biz yüzyıllık tarihimiz boyunca dışa borçlanarak şöyle şöyle şöyle şöyle bir yol aldık. Bizi buraya getirenlerden Allah razı olsun. Ama biz şimdi geldiğimiz noktada çok yapısal bir takım dönüşümlerle bedelini ödeyerek işte Güney Kore'nin bir zaman başardığına benzer bir şekilde bir hikayeyi başarabiliriz. Bunun için bir fatura ödememiz gerekiyor ve ben de bu faturayı sizin ödeyeceğinize inanıyorum demiş olsaydı. Bunun bir manası vardı. Bu yapılabilir bir şey. Şimdi bu kredibilitesi en yüksek olduğu durumda ancak yapılabilir olan şeyi kredibilitesinin en düşük olduğu yerde yapmaya kalkıyor ve elzemdi diye açıklamak filan ya da bunu ya, niyetimiz bu diyor ya böyle bir niyet yok yapılamaz yani. Yapılamaz, yapılamayacağını o benden iyi biliyor. Zaten de işte hani dediğim gibi aynı paragrafın içinde birbirine çelişen şeyleri söyleyip duruyor, her şeyi söylüyor. Ama biz onun hakkında konuşanlar bunları bu kadar <gülüyor> biri kabul edip de konuşmasak onların hiçbir, hiçbir hükmü yok kamuoyunun nezdinde. Muhalefetin bunu yapmaması gerekiyor. Ben şimdi muhalefetin bu anlamda çok tuzağa düşmüş olduğunu düşünmüyorum. Bir şaşkınlık yaşamışlarsa filan falan bilmiyorum ama kendi kendi kulvarlarında yürümeleri de gerekiyor. Yürüyeceklerdir. mi ediyorum. <gülüyor> ne diyeyim yani. Bu bizim açımızdan, toplum açısından bu verilen karar şimdiye kadar yapılan. Sonuçta Türkiye, şöyle özetleyeyim yani. Türkiye yapısal problemleri derin olan bir ülke. Bu yapısal problemlerin çözümü için böyle masa başında kendilerini çok her şeye hakim zanneden adamların ürettikleri türden böyle işte Güney Kore örneği, Japonya örneği vesaire, Çin örneği vesaire falan falan gibi çözümler çözüm değil. Burada yaratıcı çözümler gerekiyor ve ciddi seferberlikler gerekiyor. Bu böyle bizim problemlerimiz öyle bir teoriyle plan falan çözülebilecek çok karmaşık bir sistemin içinde çok karmaşık bir sistemiz biz. Dolayısıyla asıl asıl olan günü kurtarmaya çalışmak idi ve bugünü kurtarırken bir şeyleri biraz daha iyi yaparak falan filan acaba bir çözüm üretilebilir mi? Ama özünde cari açığı azaltacak bir takım yaratıcılıklara ihtiyacımız var. Yani her ağzını açan yıllardır biliyoruz. Katma değeri yüksek ürün üretmek filan gibi laflar işte. Evet buna ihtiyaç var. Sorun şu bu nasıl olur? Onu bilmiyoruz
0: yani. Şu anda yüzde ikiymiş yüksek teknolojiyle dayalı ihracat miktarımız. Toplam ihracatının yüzde ikisi diyorlar. Evet. İşte bunu
1: yüzde dört yapacak bir şey, yüzde sekiz yapacak bir şey vesaire falan bulursak, aa yani bu böyle, tekrar söylüyorum, böyle masa başta çözecek bir problem değil. Öyle bir falanca iktidar olacak, şu düzenlemeleri getirecek şıp diye bir şeyler, öyle bir, öyle bir dünyada yaşamıyoruz yani ve yapısal problemlerimiz var. Bunların bilkemli sıkıntılarını zaten çekiyoruz. Ama son dönemde yaşananın ekonomiye yaptığı tahribatın zaten çok uzun süreli bir faturası olacaktır. Yani bu dolardaki dövizdeki bu oynaklığı ekonomide yaptığı tahribat şimdi her şey durulsa aylarca yıllarca sürecek sonuçlar olacak. Tarım üretiminden önümüzdeki yılın tarım mahsulünden vesaireye kadar birçok şeyi etkileyecek. Dalga dalga artçı dalgaları devam edecekti zaten. Sıkıntı şu. Bu son verilen kararla yapılan, gerçekleştirilen dolarizasyonun Türk ekonomisine yaptığı zarar, verdiği hasar çok daha uzun vadeli ve çok daha derin olacak. Yani şimdi böyle bir çözünmüş gibi pazarlanıyor olan şey faturası zannedildiğinden çok daha ağır olacak. Biz bunun benzerini, bunun küçültülmüş bir misalini dövize çevrilebilir mevduatta yaşamıştı. Hatırlarsın yani. Bu, bu daha, daha ağır bir şey ve daha büyük ölçekli bir şey. Dolayısıyla buradan yani Türkiye çok uzun yıllar ciddi bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımları önceki gece verilen kararla kaybetti. Bunu işaret etmeye çalışıyorum. Bu akşamdan sabaha sonuçları görülebilecek bir şey değil. Ama aklı olan herkes benim gördüğüm kadarıyla aklı olan herkes nasıl büyük bir Darbe yediğimizi görmüş olarak konuşuyor. Sorun şu bu kısa vadeli siyasallaştırılabilir bir şey değil. Ve muhalefetin de böyle bir şeye ihtiyacı yok. Muhalefetin zaten var olan o üzerine oturabileceği sağlam bir zemin var. O zeminin üzerinden muhalefetini sürdürmesi de fayda olduğunu düşünüyorum. Özeti budur yani. Bu dolarizasyon çok çok çok ağır bir şey yani Türkiye için. Evet. Biz
0: faizi indirme kavgasıyla başladık ama bir dolarizasyonla sonuçlanan noktaya geldik. Niye şimdi sonrası geliyor insanın? Nazi abalı görevden aldın. Hiç olmasa altı buçuklara kadar indirmişti doları, biraz faiz artmıştı o kadar. Ha biraz daha artsaydı bu kadar bu noktalara gelmeseydik. Şimdi trafik kazası oldu, kolumuz bacağımız yaralandı. İşte doktor kolumuz bacağımız sardı. Biz teşekkür etmek durumunda kalıyoruz. Dönüp bu trafik kazasının niye yaptın kardeşim? Şoför niye atmadı gitti arabadan, niye kullanmadı bunu demiyoruz herhalde oraya doğru
1: gidiyoruz. Hayır, bu, bu hikayede şu eksik bıraktım. <gülüyor> Kolumuzu bacağımızı sararken ağrımızı dindirmek için bize morfin verdi ve biz morfin müptelası olduk. Onun sonuçlarını çok uzun vadede göreceğiz. Evet, ya, bu evet. bir. Bu bir morfin yani. Sadece kol bacak sarma hikayesi değil. Morfin verildi ve bunun sonuçlarını çok uzun vadede göreceğiz yani. Çok uzun vadede yani önümüzdeki 15-20 yıl bunun faturasını ödemekle geçecek.
0: Peki o zaman burada bitiriyoruz. Çok ümitli bitirmedik ama <gülüyor> burada bitirmiş olacağız. Sevgili dostlar görüşmek üzere. Hafta sonu yeniden haftaya bakışla karşınızda olacağız.